0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz viernes queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición, con su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y mi mejor deseo de cada mañana, que tengan ustedes una fe muy viva que les permita descubrir cómo la gracia de Dios ya está actuando en sus vidas y que aprovechándola podrán vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y entonces pues irse encaminando al cielo, a la gloria, a nuestra meta definitiva. Lo han hecho ya muchos hermanos y hermanas nuestros en distintas circunstancias históricas, sociales, culturales, religiosas, económicas, también con distintas situaciones físicas espirituales emocionales eh, personas de todas las personalidades y de todos los estados de vida lo han conseguido han conseguido amar mucho a jesús y aprovechar sus dones para llevar una vida recta agradable al padre y bueno pues hoy tenemos el ejemplo de san nicolás de tolentino que nace por allá en 1245 en italia y pasó la mayor parte de su vida en un convento el va a dejar la casa paterna y se va a dedicar a la vida religiosa, va a hacerse monje, muy cerca del lugar donde nació. Fue ordenado sacerdote en 1269, estamos hablando del siglo XIII hace bastante tiempo, en plena Edad Media, y aunque predicaba con el ejemplo las buenas obras, eh, pero también sus dotes de predicador, pues lo llevaron a un lado y a otro. Llegó a tener muchos dones místicos, sobre todo relacionados con las almas del purgatorio, porque el Señor le concedía ver y experimentar los sufrimientos de aquellas personas que no le respondieron bien al Señor, que aunque se salvaron por su fe, por la misericordia de Dios, pero no llevaron una vida completamente recta y dejaron muchas cosas sin poder reparar. Y bueno, cuando el alma está en el purgatorio, aunque está salvada, sufre porque ya no puede realizar aquellas obras de amor que pudo haber realizado en esta vida. Y al experimentar este sufrimiento, San Nicolás de Tolentino decidió ofrecerse por ellas. Así que se dedicó a realizar una vida de mucha penitencia. Penitencias físicas, penitencias espirituales que se imponía constantemente. Ayunos, eh, caminatas, eh, se dejaba humillar. Cuando alguien humillaba no se defendía y todo lo ofrecía por aquellas almas que estaban padeciendo. Y así como se puso a completa disposición de Cristo sufriente, pues el Señor le concedió realizar muchos milagros. Fíjense cómo aquí en el podcast estamos hablando precisamente de los milagros de Jesús y Él lo prometió cuando alguien crea plenamente en Él, realizará obras como las suyas. Así que de San Nicolás de Tolentino se recogen muchísimas historias que hablan de hechos milagrosos, de haber sanado a algunos enfermos, de haber incluso devuelto a la vida a una persona Y de purificar lugares de, de agua que estaban envenenados Un montón de, de cosas así Pero lo importante aquí no es la curiosidad Que nos susciten los milagros realizados por este hombre Sino la fe que tenía Por medio de la cual Dios actuaba a través de su vida Se conserva una reliquia de, de su brazo Él murió en el año 1305 conservaron sus reliquias y miren, esta es una costumbre que nos puede parecer extraña en estos tiempos pero durante mucho tiempo se ha acostumbrado a despedazar los cuerpos de los santos porque los vemos como una reliquia, es decir, como un instrumento que Dios utilizó para derramar abundantemente su gracia y que pensamos son signos que pueden seguir derramando la gracia de Dios pues lo curioso con el brazo de San Nicolás de Tolentino es que en algunas ocasiones a pesar de que él murió hace tanto tiempo, derrama sangre es muy curioso, es muy extraño no es el único caso de, de una situación así en, en la iglesia de los restos de algún santo que experimenten un cambio a pesar de que la persona murió hace tanto tiempo pues son indicaciones de que el poder de Dios no conoce límites y de que nosotros estamos llamados a confiar en ese poder fue un hombre que llevó una vida ejemplar todo el tiempo llena de amor a Dios y dedicada a la salvación de sus hermanos se apoyaba siempre en la Eucaristía eh, celebraba la misa como el mayor acontecimiento de su día, eh, dedicaba largas horas a, a las confesiones y él se confesaba asiduamente. ¿Y qué pretexto podemos poner nosotros ¿no? si un hombre tan lleno de la gracia de Dios, tan ungido por el Espíritu Santo, buscaba con frecuencia la confesión? Pues ¿por qué no nosotros? No les diría yo que con mucha frecuencia porque luego nos van a abrumar a los sacerdotes y además hay que tener cuidado de no desarrollar una conciencia escrupulosa pero no hay que excusarnos con el hecho de que no tenemos esos pecados tan graves, ¿no? como yo nunca he cometido un homicidio, entonces no sé por qué me confieso, porque los pecados son muchos más, y pecados graves pueden representar un, un, una verdadera enemistad con Dios, una separación de nuestra alma de Él, aunque no lleguemos a un homicidio. Bueno, pues si me está pasando eso, que, que calumnié a un hermano, que le tuve odio, que le deseé el mal, que en mi corazón lo, lo detesté, pues ya son pecados muy graves que hay que confesar y si los grandes santos se confesaban con frecuencia pues por qué no nosotros que quizá aún estamos muy lejos de ese ideal de santidad y que nunca lo vamos a alcanzar si no practicamos lo que ellos practicaron. Pues esa es la historia que nos deja el Señor a través de este hombre, San Nicolás de Tolentino. ¿Qué es lo, lo importante de la vida de él? Porque alguno podría decir, bueno, pues está medio aburrida o extraña su vida, ¿no? Difícil de creer todos esos prodigios. Pero lo más importante de la vida de San Nicolás de Tolentino es cómo renunció a cualquier aspiración mundana para dedicarse completamente al Señor. ¿Cuánto sufrimiento experimentamos tú y yo? ¿Y cuántos pecados llegamos a cometer tú y yo? Por estar demasiado obsesionados con los bienes de este mundo por estar persiguiendo ambiciones inútiles, por querer engrandecernos a como de lugar o satisfacer deseos muy egoístas. ¿Cuánto tiempo perdido en esas cosas? ¿Cuánto dinero gastamos en todo eso? ¿Y cuántas veces aplastamos los derechos de los demás con tal de conseguir eso? Que no nos va a dar una felicidad duradera. Esas cosas, aunque las consiguiéramos, no nos van a hacer completamente felices. Así que la lógica del evangelio de la predicación de Jesús es que lo dejemos todo por él, que esa es la manera más segura de alcanzar la felicidad y no solo una felicidad terrenal, sino la felicidad que nos está esperando en la casa del Padre. Pues hagámoslo. Miren cómo San Nicolás de Tolentino, a pesar de la vida que eligió, fue feliz porque había encontrado una razón para vivir. En Cristo encontraba el amor que necesitaba y la motivación para ser bueno con los demás y se entregó a esta causa hasta el final y ahora ha recibido el premio eterno. Hagamos nosotros lo mismo y aseguraremos nuestra felicidad en el cielo. Pero para estar motivados y poder dedicarnos a una vida como la de San Nicolás de Tolentino, para poder renunciar a nuestras ambiciones mundanas, necesitamos amar mucho a Jesús, que Él sea nuestra ambición, nuestro deseo, nuestra meta. Y podemos hacerlo, pero para hacerlo tenemos que conocerlo bien. Y por eso es necesaria esta reflexión teológica acerca del misterio de Cristo. Necesitamos estudiar la Cristología para conocer bien al Señor, para amarlo mucho y para servirlo mejor. Pues es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición. Y estamos hablando de una parte muy importante que aparece en los relatos de los Evangelios, que son las acciones milagrosas de Jesús. Ya hemos dicho mucho y vamos a hablar bastante de este tema porque es importante. Miren, una cosa a destacar de los milagros que el Señor realiza es que no los hace para que la gente tenga una atención malsana en Él. Jesús no realiza una acción milagrosa para ponerse Él en el centro, aunque Él es el centro porque es el Verbo Eterno. Pero no, no lo hace para ponerse Él en el centro, sino que lo va a hacer para servir por eso, cuando el demonio lo tienta, podemos eh, ir al el capítulo cuarto del evangelio de San Mateo. Cuando el demonio lo tienta, eh, entonces Jesús rechaza. Dice, no necesito hacer milagros delante de ti para confirmarte quién soy. El demonio viene y le dice, no tienes hambre, pues para qué batallas. Si sí, aquí está esta piedra, conviértela en pan. Tú puedes convertir esta roca en el pan más delicioso del mundo, pero Jesús lo rechaza y le dice, no lo necesito. Me basta la palabra que sale de la boca de mi padre. Ese es mi alimento. Entonces ni siquiera para una emergencia, vamos a decirlo así, Jesús utiliza su poder en sí mismo. Tampoco le va a aceptar aquello de aviéntate, al cabo no te va a pasar nada, eres el hijo de Dios. Dios va a mandar a sus ángeles para que te cuiden. No te entrarás al Señor tu Dios. Y así se mantiene victorioso sobre el misterio del mal. Sí, entonces, ningún milagro Jesús lo realiza de forma autorreferencial para sí mismo, sino que siempre los realizará en orden a otros. Por eso, pues ¿a cuántos curó y sanó y resucitó? Y sin embargo, Él no se bajó de la cruz, ni siquiera para asustar o impresionar a sus verdugos. Aceptó el sufrimiento. Ni siquiera ahí aplicó su poder como Dios encarnado a favor de sí mismo, sino que se entregó por completo. Porque Jesús tiene conciencia de que ese es el proyecto que el Padre tiene para Él y por eso no se deja vencer por las tentaciones. De hecho, Jesús va a ser muy consciente de que ha venido a combatir las obras del maligno. Ha venido a combatir personalmente con Satanás para vencerlo y para declarar que el reino del mal se ha terminado y que empieza ahora el reino de Dios. En sus polémicas, por ejemplo, con los fariseos, Jesús va a distinguir entre la paternidad respecto de Dios y la filiación respecto de Satanás. Él les va a decir, ustedes son hijos de su padre que es Satanás. ¿Por qué? Porque son mentirosos, son tramposos, son mañosos. Y bueno, Jesús lo que quiere es que ellos salgan a la verdad. Entonces el que está en la verdad es hijo del padre. El que no vive en la verdad es hijo de Satanás. También hay que tener en cuenta que Jesús habla del demonio en momentos cruciales y con palabras muy solemnes. A los suyos les advierte contra el demonio en el mismo sermón de la montaña. Sí, en Mateo 6.13 Jesús pide al Padre que nos libre del maligno cuando nos enseña al Padre nuestro. En sus parábolas y en sus recomendaciones habla del demonio. En el momento de dejar el cenáculo, Cristo declara como inminente la derrota del príncipe de este mundo, Juan 14.30. Y con su muerte Jesús viene a decir que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Juan 16:11. Se podría decir, pues, eh, que Jesús simplemente respondía a la mentalidad judía, ¿no? De que ellos pensaban en el demonio como un ser personal, porque esa es la tentación que tenemos ahora. Incluso hay muchos creyentes que dicen, no, el demonio no existe, el diablo no existe. ¿Sí? Gente que viene a misa eh, todos los días sigue pensando que el demonio es una figura para asustar niños. Pues no. Jesús en su lenguaje, así como se separó de ciertas costumbres sociales de su pueblo, en su lenguaje, en su pensamiento, también se separó de la mentalidad judía al respecto. Por eso afirma la existencia del demonio como un dato contundente, cosa que no todos los judíos creían. Los saduceos no creían en la existencia del demonio. ¿sí? No es una novedad el dudar de la existencia de Satanás y los ángeles caídos. Pero Jesús corrige esas mentalidades equivocadas de su tiempo. Así como dice que la enfermedad no es producto de los pecados personales, lo leemos en Juan 9.2, en Lucas 13.2, también se opone a la mentalidad nacionalista que el pueblo tenía del Mesías, no ese mesianismo político, por eso no deja que lo proclamen rey después de la multiplicación de los panes. De igual forma en el divorcio, en el tema del divorcio, como lo leemos en Mateo 19 del 1 al 9, Jesús toma distancia de lo que hacían los judíos de su tiempo. No se diga en el trato con los pecadores, los samaritanos, con las mujeres, etcétera. Jesús se distancia. De igual manera se distancia de las concepciones generales que tenían los judíos acerca del demonio. Por eso los estudiosos de la Biblia más serios dicen no se puede eliminar de la escritura la existencia del demonio como ser personal porque estaríamos alterando el mensaje en su esencia, especialmente en lo que se refiere a los evangelios. Por eso Jesús utiliza muchas veces su predicación para advertirnos de que el demonio es real y de que está en guerra con nosotros y por eso expulsa a los demonios. ¿Cuántas veces manda callar a los demonios que están manifestándose a través de, de una persona poseída y procede inmediatamente a expulsarlo? ¿no? Cállate y sal de él. Jesús utiliza mucho ese lenguaje. Y esto suscita la admiración de la gente que dice, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué tiene tanta autoridad? Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Marcos 1.27 ¿Por qué la oposición con Satanás? Porque Satanás está lleno de odio. Cuando imaginemos esto, ¿no? voy a, aquí a hacer un adelanto teológico, pero es necesario para iluminar lo que estamos diciendo. Porque las liberaciones, los exorcismos, entran dentro de la categoría de milagros, ¿no? de acciones extraordinarias que Jesús realiza. Pero bueno, e imaginemos nosotros que, que Dios ha creado un ser muy bello, perfecto, ¿sí? poderoso, grandioso, como un reflejo de su propia divinidad. ¿no? Dios crea un ser a su imagen y semejanza, pero no corpóreo, sino espiritual, un espíritu puro, semejante a Dios. Vamos a decirlo de esta forma, más semejante a Dios que nosotros, porque nosotros tenemos las limitaciones de la carne y... Dios no. Entonces, si crea a Dios un espíritu puro, lo está creando de alguna forma más semejante a él porque no le está poniendo las limitaciones de la carne. Bueno, pues lo cierto es que este ser tan perfecto tiene esa gran semejanza con Dios y sin embargo no acepta a Dios. Imagínense la gravedad. Alguien que, que es tan parecido a Dios pero que no acepta a Dios. Que le debe a Dios toda su belleza, toda su perfección pero que no quiere aceptar que Dios es Dios, sino que quiere él convertirse en Dios, ocupar un lugar que no le corresponde. Imagínense la soberbia que debe tener ese ser. Esto lo haría reo de un pecado enorme, gravísimo, y del cual ya no hay arrepentimiento. Porque eh, si es un espíritu puro el que realiza esta acción mala, la hace para siempre, en la eternidad, no en el tiempo como nosotros. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido con Satanás y con aquellos otros seres perfectos, espíritus, que Dios creó y que le siguieron en el juego. Decidieron negar a Dios, rehusarse a aceptarlo como tal, porque claro, si Dios los hizo semejantes a él, los hizo libres. Y entonces en su libertad tomaron esa decisión de la cual ya no hay vuelta atrás. Esos son los demonios y por eso su pecado es tan grave y por eso actúan como perros rabiosos, porque ya no tienen nada que perder. Ya lo perdieron todo con aquella decisión. Decidieron decirle no al amor. Porque el amor de Dios les pedía servir, les pedía ser humildes y obedientes. Y ellos se rehusaron. Decidieron hacer su voluntad y no la de Dios, considerando que su voluntad era mejor que la de Dios. Y en ese sentido se han convertido en una amenaza para todos los demás seres, especialmente para nosotros que vivimos en la carne. ¿Por qué? Porque en su rabia, como ya lo tienen todo perdido, lo único que desean es que también los demás nos perdamos. Por eso van a combatir contra nosotros para alejarnos de Dios, para que nos apartemos del amor de Dios, para que actuemos como ellos, con una voluntad sin arrepentimiento. Nosotros tenemos una cierta ventaja que podemos arrepentirnos porque al vivir en la carne experimentamos el tiempo, cosa que los espíritus puros no hacen, así como lo afirma la Escritura y lo entiende la Iglesia. Ellos no experimentan la duración de las cosas como nosotros. Nosotros sí, por eso tenemos chance de decir, bueno, ayer estuve enojado con Dios, pero hoy me arrepiento. Y espero mañana, confiando en su gracia, no volver a enojarme con Dios. Sin embargo, eh, no dejan de atacarnos y de tentarnos y de aprovechar nuestras debilidades para que nosotros nos alejemos del amor de Dios. Y por eso es un animal muy peligroso. Digo, uso la expresión animal en un sentido despectivo. Cuando, como cuando se acerca uno a, a un animal, a un perro que está acorralado que siente que ya perdió todo. Sí, se va a defender de una forma muy salvaje. El perro que ve que tiene una oportunidad de escapar, huye, sí, rehúsa el, el, el combate, ¿no? te lanza el ladrido y luego escapa. Pero el perro acorralado no. Va a decir, pues si ya me va a cargar el payaso, entonces a ver cuántos pedazos de carne me llevo conmigo. Y por eso, eso es muy peligroso un perro acorralado. Pues así se siente el demonio. Y por eso cuando nos ataca, nos ataca con esa furia, con esa rabia. Y obviamente esto nos subyuga muchas veces, porque tiene muchas artimañas. Y cuando uno ya está subyugado por las artimañas del demonio, pues entonces se va perdiendo la vida de la gracia, se va perdiendo la fe, nos vamos volcando en la mundanidad, terminamos haciéndonos mucho daño y hacemos daño a los demás. Y Jesús ha venido a liberarnos de eso. Jesús no puede estar en paz de los, con los brazos cruzados por una situación así, sino que Jesús va a liberarnos, va a romper las cadenas, va a realizar acciones que nos... Ayuden a ser libres de esa influencia maligna No quiere decir que todo pecado y toda tentación tenga su origen en los espíritus malignos, en los demonios No, no todo Nuestra naturaleza de por sí es débil, está lastimada por el pecado Y eso nos hace muchas veces actuar en contra de la voluntad de Dios Hay tentaciones muy naturales que proceden de nuestra debilidad Pero no quiere decir que el demonio no se aproveche de esa debilidad Y nos dé un empujoncito de vez en cuando entonces también entra como parte de la misión de Jesús el liberarnos de las obras del maligno confrontar a Satanás y expulsarlo ¿sí? expulsar a estos seres de nuestras vidas y con ello no quiero decir que estemos todos poseídos yo creo que las posesiones son bastante raras en realidad pero sí que hay una influencia maligna en muchas cosas y Jesús viene a purificar el mundo de esa influencia maligna tú y yo cuando vamos conociendo su palabra tenemos que experimentar esa fuerza liberadora Sí, que nos purifica, que expulsa el mal de nosotros. Sobre todo, lo vamos a notar si somos humildes. Cuando somos humildes podemos decir, el Señor me está liberando. Yo si sigo siendo muy soberbio, ¿qué significa? Que aún no he soltado esas cuerdas, esas cadenas que tejió el enemigo sobre mí con sus artimañas. El signo de que alguien está siendo liberado de la influencia del maligno es su humildad, la humildad, ¿por qué? Porque es lo que los demonios no pueden ser, no pueden pretender la humildad, la detestan, porque ese es el camino que ha seguido el Verbo Eterno, la humillación, y ellos es de lo que están en contra, de que un ser superior se haga menos, se haga pequeño, se haga humilde, es lo que ellos no pueden practicar, todas las demás virtudes probablemente las puedan imitar, pero no la humildad. Pues bueno, hermanos, pongámonos en guardia contra el reino de Satanás, acogiendo la palabra de Cristo. Vamos a seguir hablando de estos asuntos, de los milagros, las acciones extraordinarias de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a analizar los datos que recogen los evangelistas para meditarlos a profundidad. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo no solo has venido a perdonar nuestros pecados, sino que también te has mostrado misericordioso liberándonos del yugo de Satanás. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para pertenecer plenamente a tu reino y no volver a caer en las redes del Padre de la mentira. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho, por favor.